0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment éviter le gâchis du gaspillage alimentaire Chaque année dans le monde, ce sont 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui sont jetées ou perdues, soit un tiers des aliments produits sur la planète. Le constat est alarmant et soulève d'ailleurs plusieurs questions environnementales. D'abord, ce gaspillage alimentaire serait responsable de 10% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Des questions économiques aussi. Le gaspillage alimentaire représenterait une perte de 10 à 20 milliards d'euros par an en France. Enfin, ce gâchis met l'accent sur des questions plus sociales. En France, on estime aujourd'hui qu'une personne sur 10 a du mal à se nourrir. Pour autant, les solutions existent. La France a par exemple lancé en 2020 une loi anti-gaspillage pour lutter contre toutes les différentes formes de ce gaspillage alimentaire. Des solutions que l'on doit aussi à de nouveaux acteurs de l'économie circulaire qui proposent des solutions aux distributeurs, aux entreprises, aux particuliers et aux associations pour se prendre en main et surtout prendre part à ce combat. Et c'est de cela que l'on va se parler aujourd'hui avec un de ses acteurs engagés. C'est le cofondateur de Phoenix, une start-up qui fait la chasse au gaspillage au bénéfice des consommateurs, mais aussi des professionnels. Bonjour Jean Moreau. Bonjour Cédric. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. En deux mots, d'abord, peut-être présentez-nous Phoenix. Vous existez depuis 2014. Pour le grand public, Phoenix, c'est d'abord une application mobile, mais en fait, il se passe pas mal de choses derrière.
1: Effectivement, nous, notre combat depuis 2014, il n'a pas changé. C'est euh, lutter contre le gaspillage alimentaire en connectant ceux qui ont trop, donc les grands distributeurs, les grands magasins, les usines, les producteurs, et puis ceux qui n'ont pas assez et notamment les consommateurs en quête de pouvoir d'achat mais aussi les associations caritatives type la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, le Secours populaire ou les Restos du cœur. Voilà, donc on essaie de, de se faire se connecter les uns et les autres à travers des outils digitaux pour qu'il n'y ait plus aucun déchet, qu'on atteigne le fameux zéro déchet alimentaire.
0: On est forcément choqué quand on entend les chiffres que je citais en introduction. À hauteur d'homme, c'est en fait presque pire. On gâcherait en France 10 millions de tonnes de nourriture. 10 millions de tonnes, c'est presque 150 kilos de nourriture par personne et par an. Alors, au-delà au du côté un peu choc de tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution de ces chiffres dans le temps Est-ce qu'ils sont meilleurs ou pires qu'il y a 10, 20 ou 30 ans
1: non, c'est une bonne remarque, l'image qu'on donne parfois c'est un tiers de la nourriture qui est produite à l'échelle du globe qui n'est jamais consommée. Donc le gaspillage alimentaire c'est un tiers de l'alimentation mondiale. Donc en gros, c'est comme si vous alliez chez Leclerc ou chez Carrefour, vous faites votre euh, votre chariot et puis en sortant du magasin, vous mettez la poubelle directement un tiers du caddie. C'est ça le gaspillage alimentaire concrètement dans le quotidien des Français. Donc c'est une absurdité euh, économique parce on, on détruit de la valeur. C'est une absurdité sociale puisqu'il y a des gens euh, dans le besoin qui pourraient récupérer ces produits plutôt que de les mettre à la case destruction, incinération, enfouissement ou décharge. Et puis, c'est une aberration environnementale, puisque si le gaspillage alimentaire était un pays, ce n'est pas très connu, mais ce serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, euh, on a aussi un gros rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: C'est ahurissant, parce que ces, ces vases communicants-là, ils n'existent pas entre toute cette nourriture qui n'est pas utilisée et les 800 à 900 millions de personnes qui sont en situation de, de sous-nutrition, en tout cas d'insécurité alimentaire
1: Oui, effectivement. Alors qu'en remettant juste un peu de bon sens au cœur du système, en arrêtant de marcher sur la tête, on pourrait euh, connecter les uns et les autres et faire en sorte qu'on éradique la sous-nutrition en, en, tout, en, tout en éradiquant le gaspillage alimentaire. Donc euh, il y a une sorte d'aberration euh, qui est un état de fait, et nous, nous, on a une partie de la solution, on est fier de, de la proposer en France et en Europe. Euh, et pour revendre, revenir à la question, quelle est l'évolution Elle est plutôt pas terrible, pour le coup, sur le long terme, puisque nos grands-parents euh, avaient tous cette culture de travailler les restes, de redistribuer les excédents euh, à des cochons, à des animaux dans les fermes. De... Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Euh, on a perdu cette, cette, cette logique de, de rapport à la nourriture, de valeur de l'alimentation, et c'est devenu presque une commodité. Et donc, on n'a plus d'état d'âme à jeter un produit en J-1, J-2 par rapport à sa date de péremption. On a une sorte de phobie de ces dates.
0: On, a les on va y revenir, parce que là aussi, ça c'est des choses qui sont très... Bon, c'est des problèmes de, de riches, j'ai envie de dire, les dates de péremption, mais c'est un, un vrai souci. Si on tente de rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, on n'a que des grosses grandes masses en termes statistiques, si on rentre dans le détail, est-ce qu'on sait ce que l'on gâche le plus, j'ai envie de dire Oui, J'imagine des produits frais
1: ce qu'on retrouve le plus souvent dans, le, dans les invendus et in fine en, en bout de chaîne, dans la poubelle de déchets organiques, de biodéchets, c'est en gros quatre catégories les fruits et légumes, tout ce qui est produit frais, donc les fruits et légumes, le pain, du rayon boulangerie, des gros magasins, la viennoiserie aussi, tout ce, qui, euh, tout ce qui se durcit vite, en fait, mmh. tout, ce qui, tout ce qui perd en, en saveur assez rapidement. Donc euh, les produits frais, type yaourt, et puis tous les produits. Euh, sensibles, comme le poisson, la viande, le jambon. Voilà, tous ces produits-là sont les catégories qu'on retrouve le plus souvent dans le gaspillage. Et inversement, les produits secs, comme les biscuits, le riz, les pâtes, l'huile, sont, sont moins sujets à, à gaspillage parce qu'il y a des dates qui sont, euh, en général,
0: plus longues. Bien sûr, c'est rare qu'on jette un paquet de pâtes. Voilà. Une fois qu'on a fait le constat de, de tout ce gâchis, forcément, on se demande un peu à qui la faute. Et j'ai envie de dire c'est là que les choses se compliquent. Parce que ce gâchis, en fait, il se produit un peu au fur et à mesure de tous les maillons de la chaîne. Hein, qu'on qu parte du producteur pour aller au, au consommateur. On avait des, des chiffres de l'ADEME, mais il y a pas mal de chiffres en l'occurrence. C'est-à-dire que, par exemple, 5% des pertes se font sur les marchés, 14% se font dans la restauration... 25% dans la production agricole, 38% pour les ménages. Ça, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une mesure unique pour arriver à faire baisser les chiffres de ce gaspillage
1: Non, et vous l'avez dit, le, le, le gros du gaspillage, ce n'est pas forcément intuitif, mais il est chez, chez vous et moi, chez les consommateurs, dans les frigos, dans les placards des Françaises et des Français. C'est le, le fond de frigo qu'on a oublié de vider avant de partir en vacances, c'est la conserve qu'on a oubliée au fond du placard, euh, le paquet de céréales qui est à moitié éventré et qui n'a jamais été consommé jusqu'au bout. Et donc ça, c'est quasiment 40% du gaspillage dans les frigos dans les placards des consommateurs en, en bout de chaîne. Et donc, par rapport à ça, dans la classe médiatique politique, il y a un coupable euh, qu'on qu aime souvent désigner comme euh, <rire> responsable de beaucoup de mots, c'est la grande distribution. Mm -hmm. La grande distribution qui, qui ne pèse en réalité que 15% du gaspillage qui fait plutôt partie des bons élèves qui ont progressé ces dernières années, mais dans l'imaginaire collectif, gaspillage égale grande distribution, égale hypermarché, supermarché. En réalité, les chiffres que vous venez de rappeler, le soulignent, ce n'est pas là qui est le plus gros du, du carnage. Disons.
0: Ça m'amène à vous, Phoenix. Qu'est-ce que vous, vous faites, et à quel moment, à quel maillon de cette chaîne pourra intervenir et arriver à réduire le gaspillage
1: Alors nous, on a un métier qui est très simple. On essaie de faire de la poubelle l'exception et de faire de la seconde vie des invendus la norme, le standard. Et donc, euh, comme je le disais, on, on connecte ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. On s'est concentré côté offre, donc sur ceux qui ont trop, sur la distribution, sous toutes ces formes, hypermarché, supermarché ou petit magasin de proximité de centre-ville, euh, et les usines, les sites de production. Donc tous ces gens-là contribuent au quotidien des invendus sur nos outils digitaux, notre plateforme, euh, notre place de marché et notre application mobile. Donc ce sont des produits qui sont... Euh, en date courte, donc J-3, J-2, J-1 par rapport à la date de péremption. Ce sont des fins de stock, des fins de promotion, des excédents saisonniers. Par exemple, euh, à fin avril, après le, le rush de Pâques, on va avoir des tonnes et des tonnes de chocolat qui affluent sur la plateforme. Euh, après Noël, on va avoir du foie gras, des produits de, de, de festifs. Et ainsi de suite. On a aussi des fruits et légumes moches, hors calibre. Et, et donc tous ces produits-là, auparavant, ils étaient très souvent récupérés dans la poubelle par un prestataire de déchets traditionnels et puis emmenés en centre de tri et puis une ciné, mis en décharge, en incinération, en enfouissement, bien ou sûr. au mieux, en compost. en Et nous, on s'est dit, bon, c'est bien beau de faire ça, mais on va essayer de, de, de zapper la case poubelle et destruction, et on va brancher des filières de seconde vie. Et donc, on s'est dit que les consos, les assos et les animaux pouvaient récupérer ces produits, qui étaient encore tout à fait valables. Et donc, on a fait ces trois choses. On a proposé une application mobile, application Phoenix, pour que les consommateurs puissent racheter à prix cassé des invendus en bout de course. On a donné à des associations caritatives type reste du cœur, Croix-Rouge, Banque Alimentaire, les invendus par palettes entières qui ne pouvaient pas être achetés, Donc pour les plus démunis, pour les, les gens dans le besoin. Et puis dans un troisième temps, ce qui a été ni racheté sur l'appli Phoenix par des consommateurs, ni donné à des associations d'aide alimentaire est proposé à une ferme, un centre équestre, un parc animalier, la SPA, un zoo, pour nourrir un élevage de chevaux, un chenille ou, ou, ou un zoo. Et donc avec tout ça, ces trois filières d'écoulement, des consorts, des assauts des animaux, on arrive à vider les poubelles de déchets organiques, de biodéchets. Il restera toujours du carton, du plastique et des emballages, ce n'est pas notre promesse, mais sur la partie déchets alimentaires, on atteint le graal qui est pour nous le zéro déchet. Voilà. Donc on a, mis en, on a remis au bout du jour la maxime de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On est dans l'économie circulaire appliquée sur le terrain où les surplus et les invendus des uns deviennent la matière première des autres et tout le monde est content, c'est gagnant-gagnant.
0: Je le disais, vous existez depuis 2014, en, en termes de, de volume, de nombre d'utilisateurs, peut-être d'équivalent repas, je ne sais pas comment vous comptez votre production.
1: C'est tout à fait ça, on a la chance d'avoir un produit, un service qui est facile à matérialiser, puisque nous on sauve des repas de la poubelle. Donc notre, ce qu'on appelle dans le jargon des startups l'étoile du Nord, la, la North Star Métrique, c'est le nombre de repas sauvés. Et donc on a deux chiffres à présenter, on sauve de la poubelle 150 000 repas chaque jour que ce soit en revente appliquée sur l'application Phoenix ou en don à des associations caritatives. Et depuis le démarrage de Phoenix, on a sauvé maintenant 200 millions de repas. Donc on a un impact extra financier qui commence à avoir de l'envergure dont on est très fier. Aussi parce qu'on arrive à prouver que des entreprises comme la nôtre, Dorénavant peuvent marcher sur deux jambes, une jambe rentabilité économique, chiffre d'affaires, création d'emplois. Donc des euh, indicateurs financiers économiques classiques au classique mais en même temps d'avoir un supplément d'âme qui est une mission qui permet de sauver des produits de destruction, de rendre du pouvoir d'achat aux Français et de redonner des, des produits à ceux qui en ont besoin. Et c'est dorénavant compatible, cette sorte de double mission. Et c'est même, à mon avis, le sens de l'histoire que d'avoir des entreprises à mission, des entreprises à vocation, ce qu'on appelle maintenant la, la « tech for good », comment mettre le digital et la technologie au service du bien commun et de l'intérêt général. C'est ce qu'on essaie d'incarner et on fait partie des, des quelques pionniers, donc on, on est content d'avoir ouvert cette voie.
0: Vous parliez de modèle économique, comment est-ce que vous vous payez Parce que je comprends très bien qu'évidemment, vous prélevez un peu d'argent sur euh, les, les invendus qui vont d'un fabricant à un consommateur ou d'un distributeur à un consommateur. Mais quand vous livrez euh, des choux un peu défraîchis et des paniers de carottes à un poney club, j'imagine que là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire et
1: si. en réalité, y a, hum, on a deux dimensions, deux leviers de création de valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... le le produit invendu, invendable, en tant que tel, aujourd'hui, c'est un centre de coût, puisque le distributeur, ou l'usine, ou le producteur agricole a payé pour produire ou acquérir ce bien. Il ne le vend pas. Et double peine, il doit le détruire et payer un prestataire pour le détruire. Donc c'est le métier des prestataires de déchets historiques, comme Veolia, Suez Environnement, Patrec. C'est des gens dont le métier consiste à louer des poubelles, à faire passer des camions poubelles, et à facturer des rotations et et de la destruction. Et donc, nous, par notre action d'économie circulaire, on a une sorte de vase communicant. Et donc, on, on détourne des produits de la destruction, on détourne des produits de la poubelle. Et donc, ce faisant, on réduit la facture de gestion des déchets. On, on allège le, le, le coût de traitement des déchets et donc on se paye là-dessus. On, on permet aux, aux magasins, aux usines de réduire leurs leur déchets, de réduire la facture qui va avec et de créer de la valeur économique et sociale, environnementale, tout en pouvant raconter une histoire en termes de communication de, de RSE. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant. Et puis, dernière chose, que je n'ai pas dite, mais on a été aidé par la réglementation que vous avez évoquée. A... J'allais y venir. Bon, ben, ah oui, C'est la, la, la bonne on nouvelle,
0: j'ai envie de dire. C'est que vous n'êtes plus seul à porter la bannière de l'anti l'anti-gaspi. On a donc depuis 2020 une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui veut réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans la distribution, la restauration collective, d'ici à 2025 est de 50%, toujours par rapport à son niveau de 2015, dans euh, la consommation, la production, la transformation et la restauration commerciale. Ça, c'est pour 2030. Mais 2025, c'est demain. 2030, mmh. c'est à peine après-demain. D'après vous, arriver à diviser ce gaspillage par deux d'ici là, est-ce que c'est un objectif jouable
1: C'est ambitieux, c'est ambitieux, c'est sûr. Euh... Le combat contre le gaspillage alimentaire, il a commencé en bon, pour nous en 2014, mais pour le législateur, le, le monde politique, plutôt en 2016-2017, avec une loi qui s'appelait la loi Garo, qui a commencé par interdire le gaspillage alimentaire, donc toutes les surfaces de vente de 400 2 et plus, donc n'importe quel supermarché. Euh, et puis là, comme vous l'avez dit, c'est étendu euh, à d'autres secteurs adjacents, comme la restauration collective, donc les, les cantines scolaires, les hôpitaux, les cantines des lycées, collèges, les, les cantines d'entreprise. Donc nous, ça nous ouvre un champ des possibles qui est assez vertigineux. Et je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, il y a plus d'offres que de demandes. Donc, il y a plus de produits, il y a plus de biens prêts à être jetés que de, de filières d'écoulement structurées en aval, en mesure d'encaisser de, des gros volumes de façon récurrente. Donc l'aide alimentaire en est un, l'alimentation animale en est un les consommateurs sur l'application Phoenix ou d'autres applis existantes en sont un, mais il n'y en a pas non plus 150. Donc je pense qu'on aura probablement un, un enjeu de, de goulet d'étranglement au niveau de, de l'aval plus qu'au niveau de l'amont où les gens, j'ai le sentiment que les gens sont prêts à jouer le jeu, que c'est devenu une évidence que de, de s'engager contre le gaspillage alimentaire et que c'est devenu une forme de standard et presque une, une fierté. Donc euh, j'ai plus de, de doutes sur la capacité de la filière aval à, à se structurer pour encaisser les volumes que ça représente.
0: Alors, on disait tout à l'heure, l'endroit où le plus de gâchis s'accomplit, j'ai envie de dire, c'est dans le frigo du consommateur, très schématiquement. Euh, 38% de ce gâchis se fait une fois que le produit a été produit, distribué, vendu, ramené à la maison. Comment est-ce qu'on agit là-dessus C'est vraiment juste en arrivant à, à informer, à, à, à former, à avertir
1: alors, il y a beaucoup de ça, beaucoup de prévention, ça c'est sûr, euh, je pense qu'on a, c'est quasiment un sujet de, de sociologie de la consommation, hein. pourquoi on est aussi réticent à, à consommer des produits euh, proches de leur date ou en date du jour, ou... enfin, on a tous goûté des yaourts à J 2. Donc, de, de, de donc on pourrait presque de dire jours, avec
0: assurance hein. qu'un un yaourt une semaine après sa date n'est pas un yaourt dangereux hein
1: exactement et pour autant et pour autant il y a encore ce vieux réflexe qui traîne qui fait que les gens ah n'osent oui. pas ne veulent pas prendre de risques pour eux pour leurs enfants et donc euh, ça il y a de l'éducation et de la pédagogie à faire autour des dates il y a de la pédagogie aussi à faire euh, en rayon sur la façon dont on fait ses courses pourquoi on fuit les fruits et légumes moches les fruits et légumes un peu tordus euh, ils sont ils sont peut-être pas parfaits physiquement euh, en tout cas esthétiquement mais ils ont le même goût donc apprendre aux gens à, à, à ne pas chercher toujours la tomate la plus ronde la carotte la plus parfaitement euh, droite oui. Et ensuite, après, il y, a, il y a quelques initiatives qui sortent pour aider les consommateurs à mieux gérer leurs dates. Il y a des applications qui sont des sortes de rappels d'alertes, en disant attention, vous recevez une notification qui vous dit tiens, votre, votre jambon pérille dans deux jours, donc vous pensez à, à le consommer et voici deux, trois recettes qu'on vous suggère. Ah, pas mal. Mais bon, ça, c'est une bonne idée sur le papier. Ça veut juste dire que techniquement, il faut euh, prendre le temps de scanner toutes ces oui.
0: dates. Quand on rentre ses courses dans le frigo, ce qu'on a dit. C'est peut-être moins Personne... réaliste. Personne n'est prêt à faire. Eh bien, signe en tout cas qu'il y a encore euh, un, un peu de route devant vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, pas au bout de la mission.
1: Non, non, il y a encore de la place pour, euh, pour créer de belles histoires autour, du, autour de l'Antigaspide.
0: Avant de se quitter, je voulais attirer l'attention de nos auditeurs sur une initiative commune entre AXA France et le groupe Les Échos Le Parisien, ça s'appelle le partenariat Planète Action. Le but, c'est d'accélérer la transition vers une économie plus durable en s'appuyant sur les générations futures. Cette fois, en pratique, c'est très simple, les deux entreprises... Vous organiser des événements en faisant venir des personnalités engagées, entrepreneurs comme vous, par exemple, Jean, chef d'entreprise, sportif, artiste, chercheurs, directement dans les lycées pour engager la conversation avec les jeunes sur les sujets de l'économie responsable et de la lutte contre le changement climatique. L'objectif étant de favoriser l'action et de les inviter à s'engager à leur tour afin de devenir porteurs de projets à impact positif. Merci infiniment, Jean Moreau. D'être venu aujourd'hui nous éclairer. Si on veut en savoir plus, si on veut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous retrouver, ou en tout cas retrouver Phoenix en ligne
1: Alors Phoenix, c'est sur tous les réseaux sociaux et puis on a un site qui est wearephoenix.com, w e a r e p h e n xcom Et moi, je suis essentiellement sur les réseaux sociaux aussi, donc sur LinkedIn et Twitter en particulier. Vous pouvez me suivre et je suis, j'essaie d'être réactif, en tout cas, qui est disponible.
0: Merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. On vous invite évidemment à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme habituelle et à venir nous donner 5 étoiles. On attend aussi vos commentaires qui aideront d'autres à découvrir ce podcast. Merci à toutes celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et on se retrouve très vite pour une nouvelle question de confiance.